0: Et si ta vie pouvait totalement changer en mieux dans les 12 prochains mois, voire même moins Peut-être que ton envie et ton rêve, c'est d'avoir plus de temps, d'avoir un business que tu adores et qu'il te permette de gagner plus d'argent sans forcément passer tes journées à bosser avec tes clients, l'un après l'autre. Tu sais que c'est possible, tu le vois, mais tu te demandes « est-ce vraiment possible pour moi ?» C'est ce que va te raconter Maëlan, que j'ai accompagné dans la transformation de son business. Et franchement, je ne crois pas au hasard, mais cet épisode a été enregistré un an après l'avoir quitté, suite à notre travail ensemble. C'était l'occasion de faire le point et qu'elle te raconte comment elle est passée de freelance à formatrice business avec sa formation en ligne, comment elle a plus que doublé son chiffre d'affaires en quelques mois, ce qu'elle a appris sur elle, ce qu'elle a appris sur son business et ce qu'elle prévoit de faire pour la suite. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue, Maëlan pour la euh, troisième juste fois. Troisième fois, j'allais dire, ouais, c'est vrai que ça fait quand même déjà je, un moment.
1: Je crois que la dernière fois, on a, on a, on a, on a... attends, je me, je me <rire> <rire> Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Oh, euh, je crois que la dernière fois, on a dit jamais 203, donc me revoici. Je fais partie des murs maintenant de ce podcast.
0: Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a un espèce d'abonnement, tu vois, une espèce d'abonnement à chaque fois <rire> dans ce podcast. On s'y sent mais... bien. On est bien accueillis. Mais j'espère, j'espère parce que c'est vraiment l'objectif. Donc peut-être peut-être une quatrième fois, on verra. Mais déjà, on va faire la troisième aujourd'hui. Euh, c'est possible que certaines personnes ne te connaissent pas parce que même si ça fait deux fois que tu viens d'en être soi, j'aimerais quand même que tu nous dises... Et je pense que ça a une importance parce qu'à mon avis, tu t'es pas présenté de la même manière les deux dernières fois. J'aimerais que tu nous dises qui tu es et qu'est-ce que tu fais, Mylan.
1: C'est ce que je me suis dit juste avant le podcast. Je me suis dit que je dois me présenter de manière différente à chaque fois que je viens, mais euh, tant mieux. <rire> euh, donc moi, je suis, si on devait me mettre une étiquette, je suis formatrice à la création et au développement d'entreprises. Donc concrètement, j'aide les créateurs d'entreprises et les solopreneurs à bâtir une activité solide, pérenne, Rentable et épanouissante avec un soutien, un appui sur le plan et administratif et de manière plus générale l'ensemble des problématiques de la vie d'entrepreneur, donc la vente, le marketing, l'organisation et plein d'autres sujets et moi je suis juriste de formation, juriste fiscaliste donc le droit des impôts, euh, et j'ai décidé de me, de me reconvertir euh, il y a deux, deux ans, trois ans, euh, de quitter les cabinets d'avocats pour euh, pour vivre de ma passion, entre guillemets, euh, pour le digital. donc J'ai euh, créé une première entreprise dans la communication digitale des professionnels du droit, donc je pense qu'au moment de la première interview, c'était le ouais. cas <rire> Et donc, après un an et demi d'activité, j'ai switché progressivement, on va y revenir, mais je suis passée de freelance dans la communication à formatrice en ligne. preneur pour certains, même si j'apprécie pas vraiment ce mot, mais en tout cas, ouais. mmh. formatrice business, on va dire, pour faire court.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, moi aussi, infopreneur, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est pas ouais. très valorisant et c'est pas, vrai. enfin, pas que de l'information de ce que tu fais. En plus, ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu réducteur. Et justement, c'est bien que tu fasses un peu le comment dire, le retour en arrière, parce que justement, il y a un an, donc là, au moment où on enregistre cet, ép cet épisode, on est en février 2021, et il faut savoir qu'il y a un an, on se quittait après plusieurs semaines euh, d'accompagnement business ensemble, donc de coaching ensemble, mmh. et moi, ouais. on a travaillé donc ensemble euh, sur plusieurs problématiques que tu avais à l'époque, et j'aimerais justement que tu nous dises quand tu nous quand 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 tu nous as quitté <rire> non quand on s'est quitté <rire> non non tu nous quittes pas tu restes là quand on s'est quitté il y a un an euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait en fait qu'est-ce que tu as démarré à ce moment-là euh, quand on s'est quitté il y a un an
1: Ouais, c'est marrant parce que hier soir j'écrivais une.. Euh, je suis en plein lancement là, donc un mail de lancement, et j'ai repris le premier mail que je t'ai envoyé, donc en, euh, en octobre 2019, je crois, avec euh, ce que j'avais envie de créer. Donc moi je suis venue te voir pour. Euh, pour créer une seconde activité, en fait, un business en ligne, comme on appelle ça, donc vendre euh, des formations et aider euh, les, les entrepreneurs débutants à débuter et à se développer, tout simplement. Donc, on a fait un coaching ensemble de quatre mois, il me semble. Euh, C'est vrai que c'était pour lancer mon podcast "Révèle-toi", donc euh, que j'ai toujours, qui est toujours là. Euh, mais également, c'était pour euh, pour lancer ma ma première offre finalement en matière de formation. Donc, on a bossé ensemble. Euh, il y a eu quelques ajustements. Enfin, il me semble que j'ai que j'ai rapidement démarrer au sujet de la cliente idéale, ça s'est bien passé, mais effectivement au niveau de l'offre, je ne sais pas ouais. si tu te rappelles, mais je voulais lancer ouais. un coaching finalement, euh, j'ai switché au milieu de l'accompagnement la, pour, euh, pour lancer un membership, c'est une, une idée qui m'est venue pendant l'accompagnement, et donc quand on s'est quitté, j'avais lancé mon podcast, et je m'apprêtais, il me semble que j'étais en bêta test, même pas je crois, euh, je m'apprêtais vraiment, je, je crée les fondations de mon membership, dont la Micropreneur Académie, qui existe toujours mais sous une autre forme. Donc voilà où j'en étais. C'était vraiment au tout début de de ma transition finalement de de freelance. À... J'ai dire de salarié c'est un peu ça maintenant. Ouais. Voilà le début de ma transition à freelance business en ligne.
0: Ouais, et c'est trop bien ce que tu dis parce que, en effet, je me souviens, moi, je me souviens d'un moment hyper précis, d'un moment quand on a bossé ensemble. C'est cette discussion sur le membership et je me souviens qu'on a vraiment discuté de ça parce que c'était important pour moi que tu, pour moi, mais surtout pour toi, que tu switches sur quelque chose qui, t... qui te corresponde et je me souviens sentir que c'était vraiment ce que tu voulais faire, mais vraiment, genre, t'étais, et j'étais trop contente pour toi. J'avais, en même temps, j'avais une appréhension pour toi et en même temps j'étais contente pour toi et j'avais hâte ouais. de voir ce que tu allais faire et euh, et justement ça m'intéresse ça m'intéresserait beaucoup que tu nous racontes comment ça s'est passé justement ce lancement et comment ça s'est passé l'implémentation de cette idée parce que oui en effet quand on s'est quitté tu allais le lancer tu allais, allais le lancer très bientôt ouais
1: ouais tout à fait donc moi je voulais lancer un accompagnement individuel à la à l'origine de de trois mois il me semble qui oui. reprend finalement ce que je ce que j'ai fait dans la micropreneur académie ensuite mais je pense que c'était, tu vois, ma voie de raison. Je me disais, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, qui demande pas de concevoir un produit pendant des mois et qui peut être rentable facilement. Mais j'ai été un peu poursuivie par mon intuition et par mes autres envies. Effectivement, j'avais envie de développer quelque chose d'autre. Dans tous les cas, je voulais développer des produits numériques et je pense que, voilà, je c'est l'envie est arrivée comme ça sur une plage de Thaïlande en décembre fin 2019. J'ai des envies qui me viennent comme ça et je sens quand c'est des envies tu vois qui qui me viennent comme ça et je me dis ok ça c'est le bon moment faut foncer en général c'est des bonnes idées que j'ai comme là quand j'ai quand j'ai changé la forme de l'académie peut-être qu'on on en reparlera donc voilà comment est-ce que j'ai mis ça en place au début je te l'ai pas trop dit tu vois j'ai fait des recherches dans mon coin ouais. euh... mais je
0: sentais que t'étais dans un d'entre je, ouais. <rire> je sentais que t'étais dans un d'entre deux je sentais que t'avancais pas forcément parce qu'il dev... devait y avoir une réflexion derrière
1: ouais même si c'est vrai que je m'étais dit mylan chaque chose en son temps. Toi aussi, tu me le disais. D'abord, hop, la cible, l'offre, le podcast. Ouais, ouais. Mais effectivement, voilà, j'ai été poursuivie par mes envies, mais après, je, je regrette pas. Donc c'est vrai que j'ai essayé d'aller au bout du euh, de la fabrication finalement du du coaching. Je l'ai lancé. D'ailleurs, tu vois, c'est c'est révélateur à, avec le recul. J'en ai pas vraiment parlé. Je pense que mmh. j'ai envoyé un mail. J'ai fait une story sur Instagram et j'avais pas envie j'avais pas envie de le vendre je voilà je le sentais pas et donc c'est ça aussi qui m'a conforté dans l'idée donc ça c'était en janvier euh, de partir sur le membership donc ensuite je t'en ai parlé euh, quelques semaines après bon rien n'était encore lancé mais parce que je sentais enfin je sais pas c'est des fois j'ai des trucs comme ça je sens que c'est quelque chose euh, qui pouvait me correspondre qui pouvait correspondre à mon audience j'avais vraiment envie en fait de d'accompagner finalement de façon transversale sur plein de sujets de créer des formations de, de faire des lives, d'avoir une communauté. En fait, j'avais envie de ça. Tu vois, des, une espèce d'expérience finalement euh, mmh. dédiée aux créateurs d'entreprises. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Mais j'ai vraiment été, enfin, euh, j'y étais de manière progressive. J'ai créé une liste d'attente en février. Donc ça, c'était 2020. J'ai l'impression que ça fait si longtemps, mais euh, pas du tout. Non. Donc j'ai créé une liste d'attente. <rire> j'ai proposé le bêta-test euh, en mars sur euh, aux inscrits à la liste d'attente. Et ensuite, euh, voilà, j'ai lancé tout ça euh, progressivement. Mais effectivement, ce n'était pas dans les plans de départ euh, quand on a commencé le coaching.
0: Mais c'est super intéressant parce que finalement, tu t'y es confronté, tu t as tout de suite vu que c'était... Mais ça, c'est important, je pense, que le fait d'aller au bout et de vraiment se dire, OK, j'ai validé que ce n'était pas, okay, pas, pas pour moi maintenant. Ouais. Je ne voulais pas ça, je voulais autre chose. Ouais. Je pense que c'est ça qui permet de vraiment passer à l'action beaucoup plus rapidement et d'avancer. Parce que sinon, après, on est là, oui, peut-être qu'en fait, j'ai eu tort, il vaudrait peut-être mieux que je le fasse. Toi, tu étais sûre. Du coup, tu as lancé ce membership. Ouais. Ça a été assez rapide, ça a été assez, ça a été intense et rapide, mais c'est bien, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise chose, mais je pense que tu as beaucoup appris. Comment ça s'est passé du coup ce lancement de membership et qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as fait
1: euh, oui, je m'y suis mis à fond de sens, quand j'ai une idée en tête, je, je m'y mets à fond, je me suis formée et c'est vrai qu'en plus j'étais freelance à côté, donc 4-5 jours par semaine pour des clients, tu imagines bien l'ampleur du temps, même si j'étais avalée à, à ce moment-là, ça, ça a été dense et c'est vrai que quand moi j'ai un truc en tête, je le fais directement, j'applique tout ça et, et je me lance, donc ce qui s'est passé c'est qu'en mars, ouais, début mars j'ai commencé les bêta tests, ça devait durer 2-3 semaines en fait, avec la crise du Covid, mon retour en France précipité, et puis voilà, le contexte qui n'était pas hyper joyeux, j'ai décidé de de repousser le lancement à avril, et ça m'a permis, moi, de, de créer suffisamment de contenu. L'idée ici, c'était de créer suffisamment de matière pour que les premières membres, finalement, aient de quoi faire pendant quelques mois. Et ensuite, j'allais euh, j'allais finir au fur et à mesure, la plateforme n'était pas finie, euh, j'avais pas... Je m'étais pas bien organisée encore, donc j'ai lancé ça vraiment euh, au fil de l'eau, et, euh, et voilà, donc un lancement fin avril 2020. Euh, mmh. premier, euh, premier lancement, ça s'est très bien passé, et au fur et à mesure, en fait, j'ai jamais cessé finalement d'approfondir le programme, la plateforme, euh, et voilà, tout, tout ce qui va avec finalement, c'est quelque chose que j'ai pas construit en un mois ou deux, début 2020, mais vraiment que j'ai construit. Euh, euh, tout au long de, de l'année 2020. C'est pour ça, maintenant, quand je dis que l'académie, c'est le fruit d'un an de travail, parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, le fait de me concentrer vraiment sur ça en 2020, ça m'a permis de, de faire évoluer vraiment le, le produit super vite.
0: Et puis, tu en fait, tu t'es concentré que sur ça. Tu aurais pu te dire, OK, je vais lancer ça. Et puis, finalement, je vais peut-être aussi lancer un coaching, je vais peut-être lancer autre... Enfin, tu sais, a, sous... enfin, moi, oui. j'ai eu ça, tu vois, toute l'année 2020. Bon, j'avais besoin d'expérimenter. Mais... Tu lances un truc, après tu lances autre chose. Tu, toi, tu t'es vraiment concentrée sur une seule chose, en fait. Et j'ai l'impression que ça a été une des clés. On en parlera plus tard parce qu'on va arriver jusqu'à maintenant, jusqu'en février 2021. Ça a été vraiment une des clés de, du succès de ton offre, en fait, je pense.
1: Ouais, tout à fait. Euh, et pourtant, je suis du genre, effectivement, enfin en tout cas, je l'étais beaucoup avant, à vouloir partir dans tous les sens, à vouloir faire plein de choses. Tout m'intéresse. Et en fait, euh, je pense que j'ai choisi le membership aussi, aussi pour ça parce que ça me permet d'être flexible sur les produits, les contenus que je propose, euh, mmh. les sujets, la forme. On peut faire des lives, on peut faire des audios, des écrits. Et donc ça m'a permis de me concentrer vraiment. Je pense que ça a aidé. Le fait que ce soit, il n'y a pas vraiment de règles, de limites euh, quand on a un membership, c'est beaucoup plus, c'est moins euh, rigide finalement qu'une formation. Et puis euh, je me sentais bien. Tu vois, je me, sens, je sentais que j'avais le bon produit, que j'avais le bon mes message, que j'avais bien tout ciblé, que j'avais bien fait mes devoirs avec toi <rire> concernant euh, le client idéal, etc. Donc, euh, ouais, c'est en fait, ça s'est fait naturellement. Je me suis pas dit, là comment est-ce que je peux être plus efficace Ça s'est vraiment fait naturellement. Je me suis dit, je vais me concentrer sur ça. Voilà. Mm. Je me suis pas posé la question parce que, voilà, parce que je me sentais alignée avec, euh, avec ce que je proposais, et ça, c'est très important pour moi, et que j'avais des résultats. Et donc, j'ai lancé ça progressivement. J'ai refait un lancement en juin, euh, en août, et donc, forcément, voilà, ça... Ça évoluait, j'avais des retours, je faisais évoluer la chose, donc je n'ai pas senti le besoin finalement d'aller vers, vers d'autres choses, vers d'autres produits. Je sais que c'est un réflexe, surtout quand un lancement se passe mal, on se dit, oh là là, euh, euh, je vais vite passer au suivant pour oublier tout ça. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de, de se poser, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et de, moi je dis toujours, de capitaliser sur l'existant. Il y a déjà des contenus, il y a déjà même des, des contenus de lancement, il y a déjà des avis clients, donc... Voilà, peaufiner au fur et à mesure, ça je trouve. Euh... En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avancer en 2020 et d'avancer plutôt rapidement parce que je me dis que ça fait qu'un an finalement que, que notre dernière discussion de coaching a eu lieu. Donc, euh, mmh. voilà.
0: Mais c'est un truc, qu'on va l'aborder maintenant parce que je pense qu'on a besoin de poser le cadre pour que les personnes comprennent pourquoi ça a été un succès et peut-être aussi on va aborder tous les. On va peut-être pas dire les échecs, mais ça peut être ça aussi, mais les, les problématiques ou ce que tu as pu rencontrer. Mais aujourd'hui. Si on en parle, c'est parce que toi, tu es passé de vendre ton temps, tu disais de freelance. Oui. à Aujourd'hui, aujourd tu ne vends plus ton temps. Aujourd'hui, c'est que ton offre.
1: C'est que mon offre. Je vis exclusivement, exclusivement pardon, depuis juin de mes produits numériques, revenus passifs entre guillemets. Je ne fais pas de séance de coaching individuel ni...
0: Ni ton travail de freelance ni, que,
1: que j'ai quitté en juin. Donc je n'ai plus aucune mission freelance,
0: que, que ouais. des formations. C'est là où je me dis... On était en plein, moi je trouve que c'est assez, assez dingue et c'est cool, enfin c'est dingue, mais pour moi c'est aussi, euh, je pense que tu partages ta vie, c'est assez possible, et c'est la réalité pour d'autres personnes aussi, je pense, en plein Covid, euh, d'une une idée à la base qui n'était pas du tout ça, ouais. quand on, en février-mars <rire> 2020, deux-trois mois après tu lances, euh, deux mois après, le mois d'avril, en juin, tu quittes ton activité, euh, donc en, en 4-5 mois de temps, ça, tout, tout s'est en fait inversé, mais en mieux. Et je trouve que c'est vraiment bien d'entendre ce genre de discours-là, dans le sens où c'est important de voir que ce n'est pas forcément soit les circonstances, soit les envies que tu as, soit les problématiques que tu rencontres pendant que tu es en train de créer, le business que tu veux, qui font que ça va choisir pour toi. Et j'aimerais que tu nous parles justement. Tu disais qu'en juin, bah du coup, tu avais totalement passé devant ton temps avant vendre ton offre. Euh, et tu as dit tout à l'heure aussi que des fois quand il y avait des lancements qui se passaient mal, on avait envie de passer à autre chose, ça je le comprends tout à fait, Comment ça, ça veut dire que toi tes lancements se sont tout de suite bien passés en avril et en juin, ensuite tu m'as dit que tu avais lancé d'autres fois mais j'aimerais bien, bien qu'on voit au niveau du, du début parce que je trouve que ça conditionne un peu la suite euh, de ce qui se passe, que tu peux nous raconter un peu ça
1: Ouais, alors, c'est vrai qu'on a, je me rappelle qu'on a abordé la question des, des finances et, parce que moi, je, quand on a fait le coaching au tout début, tu me dis, qu'est-ce que tu veux, euh, ouais. vraiment, et je t'avais dit, je veux quitter d'ici décembre 2020, donc ça s'est fait plus vite, euh, mon activité et de freelance.
0: Fait. Ah, et, je, euh, euh, de je me
1: rappelle, tu m'avais dit, <rire> qu'est-ce que tu veux au fond, Mylan, et je t'avais dit, bah, c'est, euh, voilà, quitter le freelancing, j'étais, je, c'était clair, clair, clair dans ma tête. Donc déjà, je pense que je me suis mis dans une position. Euh, bah, j'ai fait, j'ai réfléchi stratégiquement, on va dire. Voilà, il fallait que je compense cette euh, ce revenu mmh. freelance. Il faut savoir que mon activité de freelance marchait très bien, que j'avais des des contrats réguliers, des gros contrats euh, qui étaient très très sympathiques en plus. Donc j'avais cette difficulté là. Je quittais la stabilité, le confort. Et euh, c'est quelque chose auquel je suis attachée quand même. Euh, je parle pas que du confort financier matériel, mais tout simplement, voilà, de la zone de confort. En tout cas. J'ai travaillé dessus là beaucoup en 2020, mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Je suis posée, j'aime bien quand tout est en place, quand tout roule, quand je suis bien dans mon quotidien. Donc, effectivement, euh, voilà, j'avais en ligne de mire. je pense que je m'étais mis en objectif financier, enfin voilà, business. Euh, décembre 2020, j'ai plus de mission freelance. Et donc, je me suis dit, bah, je vais lancer ça progressivement. Et je m'étais pas fixé de limite de CA pour pouvoir quitter mon activité de freelance. J'attendais d'être bien à l'aise, en tout cas en... En confiance euh, et donc c'est dans, dans cette optique là que j'ai lancé plusieurs fois je me disais voilà il faut que euh, ça démarre que j'ai une communauté euh, mmh. dans l'académie en tout cas que ça fonctionne bien que tout soit déjà bien établi pour pouvoir euh, quitter mon activité de freelance donc vraiment pas de pas de deadline et ça s'est fait un petit peu comme ça alors je t'avoue que pendant plusieurs semaines plusieurs mois ça a été horriblement intense le rythme euh, cumul freelancing que j'avais pas du tout ré, euh, réduit le périmètre de mes missions donc j'avais encore euh, euh, mes, mes journées de freelance bien remplies ça a été compliqué même sur le plan de la motivation de l'implication et euh, quand j'ai vu que j'arrivais à me dégager environ euh, 2500-3000 euros de CA par mois avec, euh, avec mon membership j'ai décidé de, de quitter mon activité de freelance pour donner un ordre d'idée ça représentait entre 6 et 8000 euros de CA par mois donc mmh. je quittais quand même quelque chose de stable euh, qui m'apportait euh, de quoi manger voire plus donc voilà mais euh, je me suis dit au bout d'un moment tu vois j'ai pas attendu non plus que ça dépasse 8000 euros je me suis dit euh, si je continue je vais pas pouvoir développer le membership en fait et c'est dommage c'est dommage parce que je vais laisser dormir quelque chose et et je vais être frustrée je vais être pas bien donc j'ai fait le saut euh, quand j'ai eu voilà un chiffre d'affaires euh, suffisant entre guillemets pour pour être bien j'ai fait le saut et j'ai et j'ai quitté toutes mes missions euh, voilà, après j'avais bien prévu mon coût et moi je suis du genre vraiment bien, bien rangée, bien carrée. J'avais plein de trésors, j'avais plein de. Voilà, tout le plan de l'année était fait donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Euh, sachant que sur le premier lancement, alors attends, je vais reprendre euh, euh, les chiffres. Euh, le premier mois de membership, j'ai gagné 219 euros donc euh, avec le beta ça, test Ça c'est euh...
0: trop important que tu en parles parce que je pense que. Ouais. Je pense que Mais même, je pense que tu le vois avec tes clientes aujourd'hui parce que toi aussi, tu accompagnes des personnes qui... Mais en plus, tu accompagnes des personnes qui commencent leur business. Donc, c'est d'autant plus important. Mais je pense que dès qu'on commence une nouvelle chose, il y a toujours cette appréhension de Ah, mais si je ne pas le chiffre d'affaires que je vois chez les autres, là, les Parce que maintenant, on commence à avoir des lancements à 5 chiffres, 300 000 euros, 200 000 euros, 20 000 euros. Donc, si on ne rentre pas dans cette catégorie, ça veut dire que je n'ai pas réussi, tu vois. C'est hyper important ça.
1: ouais et c'est pour... Je pense, pourtant, moi je ne suis pas toujours patiente. Mais comme je me suis dit d'ici décembre il faut que tu vives de ton business en ligne mais ça m'a permis d'être patiente et d'accepter le processus comme on dit tout le temps et donc voilà je voyais je sur mon petit tableau au fur et à mesure le CA augmentait et donc j'étais confiante, je me dis voilà il me reste 6 mois et ça va prendre le temps que ça prendra mais effectivement voilà j'avais envie de revenir sur, ce, sur ces chiffres là et même euh, en avril, mai je gagnais 1200 euros de CA donc en enlevant la TVA et toutes les charges euh, 1200 euros de CA avec l'académie et ensuite, euh, ça a doublé, triplé. Et donc, en juillet, euh, quand j'ai atteint environ, en juin, quand j'ai atteint environ 3000 euros, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de, de prendre mon envol. Et ensuite, voilà, ça, ça a continué à augmenter au fur et à mesure des mois. Donc, sans regret, parce qu'en plus, j'ai pu me concentrer vraiment ben, à 100% sur ce produit-là. Parce que tu vois, je me disais, ben, en travaillant, que je ne sais pas combien de temps je travaille sur le membership par, euh, par semaine, mais sachant que je travaille déjà 4-5 jours par semaine pour mes clients, je mmh. me disais, si j'ai ces résultats-là, c'est prometteur, donc je pense que sans crainte, euh, je peux me lancer. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Après, je t'avouerais que j'ai été un peu euh, euh, tannée par mon copain qui, qui voyait que j'étais pas bien euh, à la maison ou mes proches. Voilà, il me dit tu peux pas avoir deux activités comme ça. Combien même, temps ça va durer. Euh, J'aurais pu quitter mon activité de freelance plus rapidement, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même pris mon temps. Euh, mais euh, mais ça s'est fait et je regrette pas du tout parce que du coup en étant à 100% voire à 200% de mon temps sur le membership, ben, j'ai pu. Euh, j'ai pu le développer et ça, j'ai fait des lancements qui étaient rapprochés et ça n'a pas empêché finalement d'avoir de plus en plus de membres à chaque lancement. Alors quand je parle de lancement, c'est et des vrais lancements et euh, des lancements dès que t'as pas prévu mais tu dis que le prix augmente donc tu as tout le monde qui qui débarque comme ça s'est fait en août et, et octobre et euh, et puis voilà. Donc 100% ouais. confiante et je regrette tellement pas de m'être lancée même si voilà j'ai quitté une stabilité un certain confort. Euh. C'est pour le mieux et voilà, je, je gagne même plus maintenant dans mon dans ma nouvelle vie donc ça valait le coup.
0: C'est trop mais c'est trop bien que tu parles de ça parce que oh, ça ne fait ça n'a fait qu'augmenter et je ouais. pense que on va en parler après mais je, tu l'as dit le fait d'avoir pris ce temps libre pour continuer à construire ça t'a ça, ça dédié à cette offre là et du coup forcément enfin tu t'es dédié à cette offre là donc forcément ça ne pouvait qu'ensuite augmenter comme tu le disais mais déjà rien qu'au départ ce qui était super intéressant dans la façon dont tu l'expliques, c'est « Ok, j'ai commencé à quelques centaines d'euros, le mois suivant, un petit millier d'euros, ensuite le double. » En fait, finalement, quand tu regardes les données, et ça, c'est hyper important de regarder les données parce qu'on a trop tendance à, même s'il faut, faut, faut se faire confiance et tout, l'autre côté qui est un petit peu plus compliqué, c'est l'émotionnel qui te, qui, te, qui te plombe. Et tu as regardé, tu t'es dit « Ok, ça augmente. Donc, je vais, si je me mets encore plus dedans, j'ai assez confiance en moi pour faire en sorte de, de me dédier à ça, pour faire en sorte que ça continue sur cette voie-là et encore plus. Et c'est ce qui s'est passé, mmh. clairement. Ouais, ouais. Donc, trop cool. Je suis en train de réfléchir à... Parce qu'en fait, je me dis, tu as lancé ce membership et du coup aussi, chaque lancement, ça t'a permis aussi, même si c'était, comme tu disais, le prix augmente, ça t'a permis aussi d'ajuster... De modifier ce qu'il fallait et j'ai l'impression que tu as continué jusqu'à aujourd'hui et probablement que tu vas continuer à le faire à modifier les choses en fonction des besoins de tes clients et des besoins que toi tu as par rapport à par rapport à ton offre.
1: Ouais, mais euh, je, je suis persuadée, je le dis tout le temps, hein, que si c'est aller aussi vite entre guillemets, parce que oui, c'est quand même aller vite, euh, la création d'un business en ligne, en plus c'est long parce qu'il faut une audience, il faut voilà les produits numériques, c'est pas peut-être pas aussi rentable au début que que l'activité de freelance. Euh, il, il faut écouter en fait, il faut être à, à l'écoute et ça tu me l'avais dit dès le début, des besoins de sa clientèle. Oh, oui. quand je te voyais <rire> mais c'est marrant parce que je me rappelle quand tu as lancé le coaching euh, autour du podcast tu me disais ah je modifie la page de vente parce que tu m'as dit ça, c'était vraiment à la fin 2019 et je m'étais dit c'est intéressant ce qu'elle fait et effectivement c'est ce que j'ai toujours fait et mmh. en prenant des avis soit de manière spontanée soit en demandant euh, tu vois j'avais un process dans le membership c'était au bout de euh, déjà 15 jours il y avait déjà une première euh, je prends tes nouvelles on va dire et au bout de 2-3 mois il y avait un questionnaire type form vraiment dédié ça a permis de récolter du feedback euh, sur Slack je n'hésite pas à être tout le temps même je le fais encore, à demander du feedback, Là, j'en ai demandé sur la nouvelle version, la nouvelle version je l'ai construite en fait avec une grande enquête de satisfaction que j'ai fait en septembre, avec tous les avis que j'avais récoltés même depuis le début, depuis le début du, du membership avec le bêta test et c'est ça qui m'a permis vraiment d'affiner au fur et à mesure, euh, d'enlever certains contenus, d'en créer de nouveaux et même tu vois là j'ai fait un challenge la, la semaine dernière, la 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne ce groupe Facebook, je vais le conserver et je lis tout ce qu'on me dit, euh, les réactions par exemple aux exercices que je propose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait de, que je fais depuis un an et je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment de, bah, de créer un produit finalement au plus proche des besoins parce que ouais, je pense qu'on a besoin de, de se mettre dans cette démarche d'humilité et de se dire voilà, j'ai pas forcément la science infuse, je sais pas forcément euh, ce dont mon audience a besoin et plutôt que d'aller présumer euh, tout ça, faire des suppositions, bah, allons à sa rencontre. Et, euh, et voilà, Donc ça c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer et d'affiner. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de changer. Et toi, tu diras, tu diras ça aussi, la forme de son accompagnement, ses produits, même de lancer pas mal d'offres, de changer le programme de l'Académie ou du Coven parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive après à un produit vraiment qui répond, qui répond bien de manière pertinente et optimale aux besoins de notre audience.
0: Ouais, on va en parler de ça et, euh, et même encore aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu as cette démarche-là. Euh, même quand on, je pense que quand on pense, je sais ce que mes clients ont besoin à 100%, il y a un problème. Enfin, même moi là aujourd'hui, il y a des choses où je me dis, ok, est-ce que c'est la bonne chose à implémenter dans notre offre Je vais poser la question hum. et la plupart du temps, quand je crois avoir raison, j'ai tort donc déjà de base en fait c'est hyper important ce que tu dis effectivement et c'est de toute façon c'est la base et tu l'as très bien dit d'abord écouter savoir ce que les personnes ont besoin avant de construire quoi que ce soit parce que sinon vous allez générer de la frustration partout et justement j'ai envie de parler de cette idée de pivoter parce que je crois qu'une des raisons pour laquelle quand on en a parlé ensemble du membership j'avais cette peur elle était liée à certaines peurs que moi j'avais personnellement comme d'habitude on projette toujours un mmh. peu même beaucoup ce qu'on a en soi il y avait ce côté... Tu sais, j'avais une vision un peu négative du membership. Avec le recul, un an après, moi aussi, je sais pourquoi, et d'ailleurs, je sais pourquoi j'ai certaines positions par rapport à ça, on va pouvoir en parler. Donc, tu as créé ce membership, mais aujourd'hui, la, la Micropreneur Academy n'a rien à voir avec ce que tu avais au départ. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé et ce, quels sont les changements que tu as opérés de ce que tu as lancé en 2020 avec ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu un gros changement et on va pouvoir parler de formation de membership, je crois, parce qu'on en a déjà parlé souvent, mais je pense que c'est important de le dire aussi.
1: Oh là là, vaste sujet. Ouais. <rire> euh, oui. l'académie n'est plus un membership, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, tout a été changé, hein, que ce soit les supports, les vidéos, tout. Seulement le seul le Slack est resté. Euh, c'est un programme en ligne. Alors, j'appelle pas ça une formation en ligne. Je préfère programme, même si bon, voilà. C'est une formation en ligne en 12 modules. Euh, plutôt premium euh, à 1500 euros donc euh, c'est voilà on va en reparler mais le, le gap au niveau du du positionnement de la voilà de la structure de prix euh, j'ai fait le je me suis dit en août que j'allais changer effectivement la forme et que le membership ne me convenait plus euh, Disclaimer,
0: je ne dis pas. Déjà un épisode dédié sur ça, je le mettrai en description de toute façon, mais je trouve que c'est important d'avoir une vision là-dessus parce qu'on a tous une position sur ça. Je sais ce que tu je sens ça, je sens ce qui va arriver. C'est pour ça.
1: Non, mais je ne dis pas que le membership c'est un mauvais euh, business model ou que ce n'est pas rentable. Voilà, on a le droit de dire <rire> que ça n'a pas marché en tout cas moi ça ne m'a pas convenu peut-être que ça tout ça te convient très bien Julie moi c'est quelque chose voilà qui ne m'a pas convenu eu égard euh, à ma cible à ce que j'avais envie d'apporter euh, voilà à ce que j'avais envie d'enseigner ma pédagogie ça n'allait pas euh, et je pense que voilà il faut parler des aspects négatifs et positifs de chaque mmh. euh, business model. et voilà je trouve qu'on parle beaucoup beaucoup du membership euh, il faut faire attention à comment on le construit je trouve que euh, le risque c'est de donner beaucoup 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 et de pas, après, ça dépend bien sûr hein, des conditions, mais de pas forcément recevoir euh, ce qu'on mérite finalement. Et ce, le, le souci que j'ai eu moi c'est qu'il y a, en fait, j'ai mis du temps avant de m'apercevoir de ça. Je comprenais pas ce qui n'allait pas, mais il y avait un énorme écart entre moi ce que j'avais envie d'apporter en termes de valeur de transformation. Et la manière dont je présentais ça dans l'académie, euh, le prix, donc le prix final, c'était 59 euros par mois. Dans tous les cas, j'aurais pu l'augmenter. C'est pas une question de, c'est pas un problème de construction d'offres ni de prix. Hein, c'est voilà. Euh, y a, ça allait pas en fait parce que voilà, j'avais envie d'apporter, euh, ouais, une transformation sur plusieurs mois, sur sur six mois, un an vraiment, créer une entreprise, la sortir de terre, pouvoir en vivre et à côté de ça, bah, je proposais un abonnement mensuel à 39 ou 59 euros par mois. Alors, ok, mmh. il y avait un engagement annuel. Mais déjà, en plus, tu sens que l'engagement annuel, il était là parce que j'étais pas forcément à l'aise avec le fait de pouvoir euh, accueillir, euh, bah, voilà, que ça puisse rentrer et sortir comme ça. Euh, je, voilà, je, en termes de, de valeur, en termes de positionnement, j'étais pas forcément à l'aise. Alors, j'ai attiré des personnes que je n'avais pas forcément envie d'attirer, même si... 95% des membres sont extra et sont très investis et parce que je pense aussi que euh, elles voit enfin elles finalement à la manière dont je communique et dont je parle et dont je travaille donc aussi on attire des personnes quand même qui mmh. nous ressemblent mais effectivement voilà j'ai eu des déconvenus des, des déconvenues finalement des personnes qui rentraient euh, un petit peu comme ça manque d'investissement voilà pas j'ai pas eu forcément beaucoup de problèmes avec les membres mais moi je me sentais pas finalement alignée en fait avec ce que j'avais envie de proposer versus mon petit membership, mon petit abonnement euh, mensuel et donc euh, voilà, m'est venue l'idée de créer vraiment un programme qui soit, euh, qui soit aligné avec ce que j'avais envie d'offrir en termes de valeur. Donc un programme premium euh, avec une structure aussi parce que sur le plan pédagogique aussi, je me suis heurtée à quelque chose... Euh, je pense que c'était pas forcément la meilleure forme pour moi, pour mes élèves, euh, pour apprendre à créer une boîte. On, on se disperse, il y a plein de sujets. Et moi, le problème, même s'il y avait un plan d'action guidé quand même à l'intérieur du membership avec quatre phases, c'était quand même assez disparate. Et je pense pas que ça ait ça aidé euh, mes élèves, en tout cas. Pas ouais. comme je peux les aider maintenant avec, euh, avec mes 12 modules, mon plan d'action vraiment sur 16 semaines. Donc, voici un petit peu les... Euh, ce qui m'a, ce qui m'a fait en fait questionner finalement le, le choix du membership qui était devenu un petit peu brouillon et qui voilà, qui m'apportait pas. Tu vois, je le sentais pas finalement. Mmh. Euh, J'étais pas forcément à l'aise et j'ai passé vraiment du temps à me demander pourquoi, euh, mmh. pourquoi, pourquoi ces sentiments-là. Alors je me disais, est-ce que c'est parce que euh, le prix n'est pas bien ou le programme n'est pas bien ou la plateforme n'est pas assez jolie Et en fait, euh, pas du tout. C'est simplement que moi, je, je sentais que j'avais besoin de, de bifurquer vers un autre business model tout hum. simplement. Donc, voici comment ça s'est fait. Euh, là, je te résume plusieurs mois de, de tergiversation. Euh, et ça, c'est vraiment un choix qui est, qui est très, très personnel. Mais en tout cas, moi, j'avais pas d'intérêt, je crois, en fait, à avoir un membership, tout simplement. Et euh, on parle souvent des revenus récurrents. Euh, on pourra en reparler, mais euh, voilà c'est pas la seule la seule solution pour avoir des revenus récurrents. Moi, j'ai des revenus récurrents avec ma formation. Voilà, les, toutes les raisons. Il y a beaucoup de choses. C'est compliqué à résumer, mais voici un peu le... Mmh. Ce qui s'est imposé finalement à moi.
0: Mais c'est bien que tu dises aussi, j'ai des revenus, récu les revenus récurrents, c'est être payé tous les mois, de, enfin, être payé tous les mois ou faire des ventes tous les mois, en fait. Claire, clairement, c'est ça. Euh, et c'est super ce que tu as dit parce que. Très honnêtement, je pense que le Coven se rapproche de ce que tu as dans le sens où nous aussi, on, on a vraiment eu le même processus. C'est très rigolo parce que nous aussi, on a lancé euh, le Coven en se disant, on veut on veut. la raison pour laquelle nous on l'a fait. Je pense que toi, c'était vraiment parce que tu avais aussi envie de pouvoir apporter toutes ces informations et toutes ces connaissances et toutes ces transformations aux gens. Peut-être mmh. que justement, tu disais au fur et à mesure, je vais le construire et je vais, je vais commencer comme ça.
1: Ouais, c'est des... En fait, ouais. c'est, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas vraiment de, de plan, euh, d'action, de, de chemin, même au niveau de ouais. la transformation, tu vois. Et je pense que ça m'a rassuré aussi au début de me dire, oui, c'est pas grave, ça va être un catalogue. Euh, et c'est pas grave parce que du coup, ça m'a permis de construire. Mais en fait, au fur et à mesure que je construisais ce membership, je me disais, oh merde, j'ai mon plan de formation. Euh, c'est une formation que je pourrais vraiment, je pourrais packager ça, je pourrais, voilà, ce comme un système, finalement, réplicable que je pourrais mettre dans une formation en ligne et pas aller chercher des bouts par-ci, par-là dans mon membership. Donc, je pense que c'est ça. C'est au fur et à mesure, j'avais le squelette de ma formation et j'avais tout ce que j'avais envie de proposer et je me suis retrouvée coincée euh, par la forme. Enfin, coincée, c'est un bien grand mot puisqu'on peut toujours euh, pivoter. Euh, J'en suis la preuve et toi aussi. Mais euh, ouais, c'est... En fait, ça m'a arrangé, je pense, au début d'avoir mmh. un membership. Et je disais, j'ai envie de parler de plein de choses. Mais peut-être que c'est aussi avec le recul parce que... Euh, j'avais peut-être peur de vraiment structurer les choses et de faire le tri et, euh, voilà, et d'être claire au niveau de mon message donc c'est peut-être ça aussi ouais, mais, mais, mais après suis... c'est normal, hein. enfin, il, fallait que, il fallait ce temps-là de, de réflexion et d'ajustement
0: ah ouais non mais totalement euh, toi je trouve que tu as été assez rapide tu dis c'est l'histoire de quelques mois avec le recul nous aussi mais ça ça, ouais, ça a mis peut-être un peu plus de temps nous on a, on a commencé en avril mais il a changé de positionnement au fil de l'eau jusqu'à maintenant, jusqu'à début janvier 2021, où là vraiment on a la structure, on sait ce qu'on veut, et là ça va encore un peu se modifier là prochainement, mais c'est vraiment une question de, de un peu bouger les meubles, tu vois. Et, et en fait, oui, avoir une structure, savoir le résultat final et savoir comment emmener la personne, je trouve que ça fait tout, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, le piège là-dedans, c'est de devoir tout le temps alimenter quelque chose, mais de ne pas avoir de fin. Et de, je pense que la peur de ne pas avoir de finalité ou de ne pas avoir une personne précise, c'est parce qu'on n'ose on pas, tu sais, dire non, on n'ose pas dire bah, Désolé, mais je ne suis pas forcément la personne la plus euh, adaptée pour t'aider. Et je pense que quand on dépasse ce gap-là, tout de suite, on est capable de se dire Ok, mais là, ça ne me fait ni du bien à moi, ni du bien à toi, il faut faire quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, tu t'es dit. « Allez, on fait le ménage et on restructure tout ça !» C'est ça, oui. J'avais pas envie de, de, de retapisser
1: sur de l'ancienne tapisserie. J'avais vraiment envie de, de tout arracher. C'est vraiment l'image de la maison en rénovation. Et c'est vrai que j'avais empilé trop de choses. En plus, il y avait voilà, des choses que j'avais faites en mars et on évolue vite dans notre tête, donc ça m'allait pas. Euh, je rajoutais des trucs par-ci, par-là, des nouvelles rubriques. Et donc, du coup, ça faisait trop, c'est trop, quoi. Et c'est vrai que j'ai rajouté au fur et à mesure, effectivement, ça... Euh, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi j'avais envie que ce soit un espace pour tous les solopreneurs. Donc rajouter des choses, rajouter des contenus pour des activités en particulier, euh, ça m'a permis d'évoluer. Ça c'est toutes ces suggestions et idées. Mais effectivement le voilà, j'ai trop élargi. Alors c'est pas grave parce que du coup euh, ça m'a permis de, de bien faire le tri. Ça faisait du bien quand j'ai quand j'ai tout refait le programme. Il y a plein de choses que j'ai enlevées euh, parce que tu t'aperçois aussi à la longue que voilà mieux enfin moins mais mieux, euh, mmh. c'est bien mieux pour tout le monde et surtout pour mes élèves plutôt que de devoir de rajouter pour essayer de contenter tout le monde et de rajouter encore encore des infos. Donc j'avais vraiment envie voilà, d'une structure définie, j'ai mes 12 modules. Alors bien sûr ça m'empêche pas moi de, de rajouter des choses euh, ici et là, je vais sans doute enlever des vidéos, en rajouter, mais euh, là j'ai ma structure et je sais après un an d'accompagnement que c'est ce qui correspond à mmh. la plupart de mes clients et que c'est ça qui va les aider et pas de les noyer euh, euh, sous des contenus et des contenus. Même si quand on a un membership, on n'est pas obligé de noyer les gens sous des contenus, euh, mais... Absolument. Et, voilà. Mais... Il faut le savoir quand même, quand on débute à un membership, on s'en aperçoit souvent euh, avec la pratique. Euh, on peut faire des de très belles choses avec un membership et c'est pour ça que je dis que c'est un business model qui est ultra intéressant, mais il faut être malin et il faut pas prendre ça juste pour une formation en ligne dans laquelle tu peux tu peux mettre tout et n'importe quoi, quoi. Et mmh, ça, c'est. Ouais. Et, et, on parle beaucoup du membership. Moi, je trouve ça très compliqué. Même là, Je parle pas de la rétention, mais simplement euh, la structure. Euh, mmh. Comment est-ce que tu présentes les infos Enfin, tu, tu le sais je t'apprends rien et on n'en parle pas assez on pense simplement que c'est simplement une plateforme qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents or une, pour moi c'est une, vraiment une stratégie à part entière et il faut faire attention à, à ouais. ce qu'on fait
0: non, je trouve que ça coûte cher en énergie et en argent euh, de faire la, la version du membership qu'on entend parce que j'ai vraiment une position de dire que pour moi membership, formation pour moi il euh, n'y a vraiment pas grand chose allez écouter l'épisode je le mets en description <rire> euh, mais vraiment ça coûte cher en énergie et en argent dans le sens où euh, nous par exemple pareil on a attiré beaucoup de personnes différentes euh, parce qu'on n'avait pas un position positionnement très clair ou parce qu'il a énormément changé dans le temps je pense qu'on a fait euh, six changements en moins d'un an euh, il <rire> y a de quoi paumer les gens du coup tu attires plein de personnes différentes au-delà de ça il y a aussi le côté comme tu dis euh, tu ne sais pas forcément comment gérer et ça demande beaucoup d'investissement et par exemple une chose que maintenant aujourd'hui nous on ne veut plus faire c'est tu vois faire des lancements tous les mois tous les mois tous les mois on a envie de choisir quand on les fait et j'avais l'impression de retrouver ça tu sais dans le membership genre ah ce mois-ci il faut penser à comment on va amener ça il y a vrai... je retrouvais des trucs que j'avais plus en freelance mmh. Euh, qui revenait là, tu vois, avec le truc du membership et c'était juste plus possible, donc euh, je comprends tout à fait, et ce qui m'intéresserait aussi de savoir, et je pense que les personnes aussi voudraient savoir, c'est le fait de changer ça, le fait de restructurer, de faire moins, de faire plus concentré, de faire, euh, de faire un programme plus que tous les mois mettre des contenus, etc. Est-ce que tu dirais que euh, du coup, est-ce que tu as perdu des personnes, comment ça s'est passé, et aussi est-ce que c'est ça qui t'a permis d'aller plus loin tu sais le, le fa la fameuse nouvelle étape est-ce que c'est ça qui t'a permis d'aller à une nouvelle étape ensuite dans ton business en 2020
1: Alors pour ce qui est de à des anciens membres ça s'est bien fait en fait j'ai pris le je me suis dit il faut pas qu'elle qu perde au change finalement faut pas qu'elle mmh. entre la 20 et la V2 euh, je n'ai pas eu de retour négatif. Peut-être qu'il y en a euh, certains, certaines qui ont pensé, qui ont trouvé, qu'il y avait peut-être moins de choses, mais ça m'étonnerait, euh, ou qui... Qui peut-être qui se retrouvent pas dans la nouvelle plateforme, je pense pas. Je j'ai vraiment eu de très bons retours et je vois la différence. Tu sais, je le vois dans les retours que j'ai, euh, les partages mmh. en story ou les réponses aux mails. Euh, les gens passent à l'action et les gens font, euh, ils suivent de A à Z ce que je leur ai, euh, ce que je leur ai présenté, proposé. Je vois la différence avec avant ou. Euh, c'était pas, pas leur faute, euh, ni forcément la vienne, mais effectivement, on venait sur mon membership pour piocher par-ci, par-là, même s'il y avait mmh. cette roadmap en, en quatre phases, c'était classé quand même par ordre, mais c'était quand même des formations par-ci, par-là. En plus, j'appelais ça des formations, donc il y avait plein de petites mmh. formations euh, par-ci, par-là. Là, je vois la différence... Euh, sur le plan du passage à l'action euh, puis voilà j'ai essayé de faire en sorte que les supports c'était vraiment de, des vrais supports par là pour faire joli mais vraiment pour brainstormer pour réfléchir et se creuser les méninges et je vois au niveau de l'application de l'implication également euh, je vois que ça bouscule pas mal de choses chez, chez des membres qui sont là depuis un an il y a encore des bêta testeuses qui sont là et qui, qui avancent très bien et donc je, déjà voilà au niveau de la transition euh, il y a pas de je, je sens déjà tu vois les premiers effets même si ce membership ce, cette formation là je l'ai publié en le 18 janvier donc pour les anciens membres donc il n'y a pas il y a pas, y a mmh. pas si longtemps euh... et puis au niveau du développement de mon business euh... déjà j'ai retrouvé beaucoup de fluidité et de plaisir dans la vente dans la communication dans les perspectives également c'est j'ai retrouvé beaucoup d'alignement et euh et d'envie et d'objectif et maintenant voilà je trouve ça plus simple j'ai toujours mon produit unique mais j'ai tellement confiance finalement maintenant en ce que j'apporte en la transformation que je peux apporter qui est beaucoup beaucoup plus clair qu'avec le membership euh, c'est plus facile pour moi de voilà de communiquer là-dessus et les choses se font tellement simplement là mon lancement alors oui c'est un lancement euh, ça demande du temps de l'énergie mais ça m'a paru euh, naturel j'ai eu je pense que ça se voit que j'y prends plaisir et donc forcément les, les choses se passent bien et donc là pour, pour le restant de l'année je vais relancer ça une fois ou deux encore. Et, euh, et puis voilà, mais j'ai gagné beaucoup en, en clarté, en motivation également parce que c'est vrai que j'avais l'impression de me traîner un peu le le membership, Merci à des membres qui m'entendent, elles ont peut-être été un peu surprises parce que j'en ai jamais vraiment parlé aux membres et bon, tout se passe bien, j'étais quand même très contente de ça, mais euh, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et donc du coup, j'avais pas forcément envie de penser au mois suivant, j'avais pas forcément de, de projet ou de plan sur la comète et donc là, ça, ouais, je, je suis bien, j'ai la, mmh. la clarté et, euh, et ça, c'est hyper important et il y en a qui m'ont dit, quand j'ai dit que je voulais créer une formation en ligne plutôt qu'un voilà, plutôt que d'entretenir mon membership, certains m'ont dit « Oh là là, mais dis donc, euh, ça fait moins d'un an, tu changes déjà la forme, on s'y perd. Euh, » je, je comprends, comprends pas. Ouais, je comprends <rire> pas. Euh, bah oui, mais c'est ça qui me permet aussi euh, d'avancer. Vu, vu les résultats tant pour moi que pour mes élèves, je ne regrette absolument pas. Donc, Ce que j'ai envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est euh, accepter de pivoter, de vous remettre en question et tu ne vas pas dire le contraire parce que c'est comme ça qu'on avance au lieu de s'enfermer dans un business model qui ne nous correspond pas finalement à un produit qui... Voilà. Il y a une différence finalement entre les efforts, l'investissement versus ce que ça nous apporte et pas simplement d'un point de vue
0: financier. ouais Et c'est trop cool ce que tu dis. Mais le fait de ne pas se sentir bien derrière son offre, déjà, c'est un no-go, tu ne peux pas la vendre. Enfin, tu l'as dit toi-même. Je pense que maintenant t'es plus en capacité de vendre ton offre parce que, as, tu l'as dit, ta confiance, c'est clair. Quand c'est pas clair, quand tu sais pas trop ce que tu fais, que t'as pas envie... Et je me reconnais dans ce que tu dis, on a traversé les mêmes étapes l'année dernière. Euh, euh, c'est marrant. Je pense qu'on était un peu sur le même chemin. <rire> <vrai> <rire> Mais je, on a traversé le même chemin. T'as pas forcément envie de vendre en plus. Donc, t'as pas forcément envie de le mettre en avant. Tu sais pas ce que tu fais. Donc, c'est pas une bonne idée pour son business. Et je crois que, de toute façon... Quand on entreprend, si on continue à se mettre la tête dans le sable comme une autruche, à pas vouloir changer les choses, c'est la mort progressive de son business mmh. à petit feu. Mais on y vient, ça prendra le temps que ça prendra. Il vaut mieux modifier les choses. Et tu l'as dit en termes de résultats pour tes pour tes clientes, pour toi, en termes de résultats aussi financiers, j'imagine que c'était intéressant. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, J'imagine que c'est plus clair qu'il y a un an, quand tu te disais « Ok, j'écris ce truc, je ne sais pas trop où je vais ». Maintenant, c'est plus clair dans tes plans et dans ce que tu vas envisager. Tu l'as dit, tu vas faire plusieurs lancements, donc tu sais où tu vas avec ça.
1: Ah oui, oui, je sais euh, effectivement. Alors bon, j'ai planifié mon année 2021, même si on n'est pas à l'abri <rire> de mes ouais. envies. Je vais te dire dans deux mois, Julie alors j'ai une petite idée en ce moment qui pointe le bout de son nez, mais... Je garde ça bien okay. sur mon carnet. On verra ça pour plus tard. Mais non, je pense que je vais vraiment me concentrer sur ce produit-là. Et euh, ce produit, il est fait. C'est quand même le confort, entre guillemets, des formations en ligne. C'est que voilà, tu ta formation, tu ta structure, tu as tes contenus. Même si moi, j'ai gardé l'aspect communauté, j'ai gardé les lives, j'ai gardé la communauté sur Slack, le programme Business Friends. Euh, C'était important pour moi et j'aimais ça. J'aimais cette synergie entre les membres. Donc euh, voilà, j'avais pas simplement envie, comme certains le font, même s'il n'y a pas de jument dans tout ça, mais euh, ils font leur formation. À la limite, ils la remettent à jour tous les deux ans, mais il n'y a pas de support, il n'y a pas de, de groupe, il n'y a pas de live. Euh, J'avais envie de, de garder ça, mais effectivement, là, ça me paraît, tu vois, je vois 2021. Et simplement, ouais, en ouvrant mon calendrier, là, en décembre, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Ça, ça, ça me paraissait, euh, voilà, tout clair. J'ai mon produit, je sais qu'il y aura une grosse mise à jour en décembre, mais sinon... Euh, voilà. Mmh. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de fluidité effectivement dans l'exercice de mon activité. J'ai des phases effectivement, moi j'ai choisi pour l'instant de faire un système porte fermée, porte ouverte. Mmh. On verra, ça encore c'est euh, en phase de test, mais euh, voilà, une fois que, que tout va bien se mettre en place, je pense que c'est le premier lancement qui, qui me demande là le plus d'énergie, le plus de travail. Mmh. Euh, J'avais jamais par exemple créé de challenge sur 5 jours, là ben, voilà, j'ai la structure, j'ai les contenus, je réplique en faisant mieux que que pour ce lancement, je vais répliquer ça cet été, cet hiver, et puis voilà. Donc effectivement, je je vois la différence. Je tâtonnais en fait, voilà. J'ai déjà avancé dans le brouillard finalement en 2020 et maintenant. Euh... Après le le brouillard peut revenir, hein. ça je sais que c'est cyclique. Oh oui. <rire> oh oui. <rire> Mais pour l'instant, voilà, c'est ça m'a apporté beaucoup de clarté.
0: Ah c'est trop cool et. J'étais en train de me dire justement... Là, tu, tu vois, tu, j'ai vraiment le sentiment que tu te simplifies la vie. Il y a aussi ce côté où j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir se compliquer la vie alors que toi, tu as trouvé le truc qui fonctionne. Ouais. Tu ne veux pas aller chercher à refaire, à euh, réinventer la roue, quoi. Ça, c'est un truc aussi... C'est euh, ouais, business
1: hein. minimaliste. Euh, voilà, je me concentre sur... Tu vois, je suis sur un réseau social. Bon, j'ai mon podcast, mais ouais. Instagram, podcast. Euh, je vends mon, ma formation avec un challenge que je vais faire deux, trois fois par an. J'ai ma formation en produit unique. Et voilà, il n'y a pas besoin parce que je vois les, les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business en ligne. Ils regardent les tunnels de vente et, et combien il faut de mails dans ma séquence et quand est que, voilà, comment est-ce que je capte les personnes dans le tunnel. Bon, ça, c'est important, mais euh, ce qu'il faut au début, c'est vraiment... Euh, voilà. Ce que je dis tout le temps, c'est euh, la bonne cible, le bon produit, la bonne méthode de vente. Et Il n'y a pas besoin euh, d'avoir plein plein d'offres pour vendre, même si je comprends tout à fait que voilà, y, y mmh. certaines personnes aient besoin. Ça, c'est absolument... Euh, ça dépend vraiment de, la, de, de sa manière de travailler, mais faut montrer à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas besoin pour réussir, pour être bien, pour gagner du CA, d'avoir plein d'offres, plein de choses compliquées, d'être présent partout. Et, euh, et ça va de plus en plus. Hein, j'essaie vraiment, dans mon emploi du temps, dans tout ce que je mets en place, j'essaie vraiment de simplifier euh, au maximum. lag tous les jours. <rire> et ouais. et c'est ça qui me permet d'avancer aussi.
0: Oui, bah oui, parce que tu as plus d'espace. De, enfin, Tout à fait. C'est oui. juste logique. Sinon, tu remplirais encore plus. Bon, après, je comprends qu'à un moment donné, je pense que tu vas peut-être rentrer dans cette phase comme ça roule. C'est plus, tu sais, genre, bah, c'est normal, tu as, as envie d'avoir de nouvelles perspectives et de créer potentiellement autre chose ou de voir Bien comment sûr, ça ouais. peut. Mais c'est toujours comme ça. Et euh, rapidement, juste parlons chiffres et après, je voudrais te, te poser une autre question. En termes de. Euh, de l'année dernière, en termes de chiffres, en pourcentage, comment ça a augmenté, on va dire, de ton premier lancement à aujourd'hui euh, Globalement, on est passé de quoi Du De x5, x6, x10 Je vois grand <rire>
1: Euh, après là je suis en, en plein lancement donc je peux veux pas euh, encore ouais. te dire euh, mon premier lancement. Alors moi c'est un peu particulier parce que c'est un membership avec engagement annuel donc j'ai compté 12 mensualités en fait. Comme si la personne avait. Ah, ouais. euh, mmh. C'est ce que je faisais et après c'est ce qui s'est avéré. Enfin je veux dire voilà les personnes sont restées donc euh, les calculs oui. sont bons. C'est juste un petit peu euh, différent de, de quand il n'y a pas d'engagement de, finalement. Euh, J'avais euh, généré 6500 euros pour mon pour mon premier lancement. Euh, ensuite, je, on en avait parlé, mais pour le deuxième, c'était 20 000. Le troisième, avec une augmentation du prix, 19 300. Et euh, en octobre, quand j'ai dit que le, que le prix augmentait, c'était un petit lancement à, à 10 000. Mais euh, voilà, on voit quand même qu'on que peut lancer plusieurs fois dans l'année un même produit, même un peu de, de mois d'intervalle. Et là, pour le lancement actuel, j'en suis à 40 000 euros de vente. Ouais.
0: Et n'empêche... Quand on y pense, finalement, tu vois, on parle de revenus récurrents. Mais la façon dont tu gères ton business, c'est aussi en prévision. Et ça, c'est un truc aussi que je veux dire parce que, par exemple, je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus forcément envie de faire des lancements comme avant. Mais finalement, quand tu prévois ton business en fonction, que tu te dis, OK, par rapport à ce que j'ai déjà lancé, je peux lancer dans trois mois par rapport à ce que j'ai gagné. Ça aussi, c'est une façon d'avoir des récurrences. Et en plus de ça, tu, tu l'as dit, on peut faire des paiements en plusieurs fois. Enfin. Le revenu récurrent n'est pas forcément le revenu enfin l'abonnement ça peut être le paiement en plusieurs fois, ça peut être le paiement en une fois, façon de... En fait, c'est surtout comment tu gères financièrement.
1: Ouais, tout à fait. Et là donc je j'observe mes chiffres pour ce lancement, je vais connaître mon taux de conversion à la fin là euh, comme je te l'ai dit, il me reste encore cinq jours donc euh, tout mmh. C'est pas du tout fini, mais euh, j'aurai, tu vois, je, je vais connaître mon nombre d'inscrits au challenge, le nombre de personnes qui y ont rejoint, je connaîtrai mon taux de conversion donc ce que je fais moi, c'est qu'ensuite je me dis bon ben bah, pour les prochains lancements pour avoir euh, X chiffre d'affaires. J'arrive à prévoir, tu vois, comme c'est le même produit, comme c'est la même stratégie mmh. de lancement, mais je vais réussir à prévoir à peu près, bien sûr, euh, le chiffre d'affaires que je vais faire sur les prochains en fonction des personnes qui s'inscrivent, notamment euh, à mon événement gratuit, si j'améliore le taux de conversion, voilà. Mais tu vois, j'arrive quand même à prévoir, dans mes calculs en tout cas, euh, combien euh, je vais faire sur les prochains lancements. Donc ça, c'est intéressant aussi quand tu relances la même chose. Euh, je trouve ça confortable euh, et, et amusant de voir que, voilà, ça se tu peux te dupliquer finalement et t'améliorer au fur et à mesure.
0: Mmh. Moi, j'apprécie que tu dises ça parce qu'on a tellement tendance à se... Tu sais, quand on lance quelque chose et que ça ne fonctionne pas forcément, mmh. là, tu vois, par exemple, nous, on, va, on modifie des choses et on, on, on prend toujours les choses pour acquises. Mais en fait, quand tu relances et que tu fais, même si tu fais un petit changement et que tu, et que tu vois, ça fonctionne pas exactement comme tu l'imagines, il y a deux, il y a deux trucs. Soit tu changes totalement d'offre et tu te dis, OK, bah, en fait, finalement, c'est à cause de l'offre. Enfin, tu, tu laisses parler les émotions et tu vas carrément, tu vas à l'autre bout de la terre entière. Je sais pas, tu te barres. Ou alors, tu choisis de te dire OK, exactement ce que tu dis, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les données? Qu'est-ce que j'ai fait? Et au lieu de, de partir en mode panique mmh. même si des fois t'es pas en train de crier en courant partout mais à l'intérieur c'est la panique qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça fonctionne et après du coup là t'es dans cette position où c'est trop bien enfin moi je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'il y a tellement de personnes qui se disent oui ça fonctionne mais je pourrais peut-être faire mieux donc je vais faire tout à fait autre chose au lieu de continuer sur ce qui est déjà en train de se construire. Oui, c'est ça.
1: C est, c est, en plus, moi, je parle du principe que s'il y a eu des ventes, s'il y a eu des paiements, c'est qu'il y a un besoin, oui. c'est qu'il y a quelque chose à affiner et la personne n'a pas payé dans le vide. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, c'est ce que j'ai envie de, de, rappeler à tes auditeurs parce que j'ai été dans leur place, enfin, dans leur, dans leur basket finalement, euh, il y a un an. Effectivement, tu vois, quand je suis toujours sur mon prévisionnel, quand je regarde qu'en avril 2020, j'ai fait 1000 euros du coup de CA avec l'académie et que là, on est en février, euh, et qu'au début d'un lancement j'ai fait 40 000 euros avec le même produit que j'ai fait évoluer du coup enfin voilà c'est simplement un message d'espoir hein. c'est pas pour pour étaler ça mais c'est pour dire que ben, tout est possible en fait c'est vraiment de rester euh, d'avoir confiance en son produit tout au long du processus je sais que c'est compliqué ne pas hésiter à le faire évoluer mais voilà relancer peaufiner ne pas ne pas lâcher tout ça parce que mmh. c est, c est, ça vient pas vous allez pas faire un lancement comme ça de 20 000 euros je pense pour votre premier produit euh, en un mois c'est pas Bon, tant mieux pour vous si vous le faites, mais pour la plupart des, des personnes, pour les personnes lambda, ça va prendre du temps. Donc ouais, c'est pour ça que j'avais envie aussi de partager les chiffres. Je les ai pas partagés dans, je les ai jamais partagés, je crois, dans, dans mes contenus. Euh, ça va, je vais faire, je vais faire un épisode de, de podcast sur mon lancement parce que je pense que c'est intéressant et pour revenir aussi sur le chemin parcouru parce qu'en fait, on va voir les chiffres, mais on va pas voir qu'il y a un an de travail derrière mmh. et, et de remise en question parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de il y a eu pendant un an beaucoup de remises en question et je vais lâcher ce membership et ça m'énerve et l'académie ça plaît à personne. <rire> voilà, ça c'est important de, de le dire aussi, tout n'a pas été clair, fluide et avec du plaisir. Quoi. Mmh. Sur un an, de toute façon, il y a forcément des périodes un peu down et le, voilà, ce, qui, ce qui est important c'est de ne pas lâcher le, le produit, l'offre, l'idée.
0: Merci, c'est super important de dire euh, parce que c'est sûr que quand on fait un, quand on gagne beaucoup d'argent d'un coup, que c'est la première fois, on est fier, on a envie de montrer que c'est possible. Moi, je trouve que c'est, et je pense que nous aussi, tu vois, on va commencer à faire des bilans financiers là en podcast. C'est une façon de l'annoncer aussi. Parce que je pense qu'on imagine des choses et qu'on voit pas la réalité derrière. Mais en fait, ça ne fait pas tout. On peut avoir beaucoup d'ambition et avoir envie de gagner plein d'argent et le montrer et montrer que c'est cool. Et ça, c'est, c'est OK. Mais je trouve que c'est aussi une façon de trop conditionner la façon dont ça fonctionne et le succès derrière quelque chose. Et c'est super important ce que tu as dit, parce que c'est pas parce que tu fais 100, 200, 1000 euros que c'est oh, nul.
1: Ouais,
0: c'est sûr. Trop pas. Oui. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que tu aurais voulu dire à Maëlan il y a un an, sachant où tu es aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre <rire> La Myland, il y a un an. <rire> euh, Fais-toi confiance,
1: je pense. Parce que j'ai été quand même tiraillée il y a un an. J'avais plein d'idées, plein d'envies. Euh, J'avais peur d'un point de vue financier, d'un point de vue... Euh... Même c'était la période où j'avais un petit peu de mal à m'affirmer aussi sur, tu sais, euh, que j'avais un peu peur de lancer mon podcast, de de faire des stories, insta, ça paraît très euh, trivial et très, voilà, mais euh, j'en étais à, à, à ce stade-là, hein, finalement, il y a un an. Euh, donc, il y a tout ça qui s'est fait rapidement aussi et j'ai pris... En euh, fait, pas un problème de confiance, mais plus, euh, je me disais, est-ce que ça va marcher Qu'est-ce qu qui va se passer faut tenter. C'est juste ça, tout ce que j'ai dit dans ce podcast-là depuis une heure, c'est qu'il faut expérimenter, il faut se laisser le temps, il faut se laisser pivoter aussi euh, malgré ce qu'on peut nous dire ou malgré ce qu'on peut penser. Euh, c'est un peu comme quand j'ai quitté mon, mon emploi de, de juriste en cabinet, euh, on me disait « ah mais c'est dommage, les années d'études voilà. » déjà ça me ça me sert encore et puis même euh, c'est euh, voilà ça c'est dans tous les cas ça c'est des, des années qui ont été passées qui sont pas perdues mais voilà c'est fait maintenant on passe à autre chose et comment est-ce qu'on peut aller vers du mieux euh, qui nous épanouisse qui nous ramène de l'argent si hein, la question de la rentabilité est quand même importante mmh. et voilà c'est ça que je dirais faire confiance et même à ceux qui nous écoutent c'est euh, faites confiance au temps je sais que c'est fait bateau comme phrase mais c'est voilà il y a on a on a on a rien on a Comment on dit On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, voilà, j'en perds mes mots.
0: <rire> tu réfléchissais à la fois, je te voyais là, je te suis dit, oh non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais mais vrai. Euh, et,
1: euh, voilà, et, et rester euh, déterminé et, euh, et avoir confiance en ses idées.
0: Ouais. et ouais, je me souviens vraiment aussi de ce moment où tu, tu voulais faire des stories. Et, euh, je suis trop fière de toi parce que maintenant, quand je vois... En fait, je, re, je repense à nos discussions et je me dis, mais... Euh, mais est-ce qu'elle voit et tu vois moi je le vois plus facilement parce que c'est plus facile de le voir chez les autres que sur soi-même et euh, petite petite parenthèse j'en parlais avec ma psy où je faisais le, le bilan de ce qui s'était passé il y a un an où moi j'étais il y a un an et où je, où je suis maintenant ouais. et en fait ça c'est un truc qu'on fait pas assez et je trouve que c'est aussi important de le faire peut-être à travers le, les discussions le regard des autres bienveillant et assez objectif mais Ouais, je je vois le chemin parcouru et quand je vois que tu voulais pas faire de story euh, facecam, alors là les lives, bon alors là, pouf, alors là c'est wa wow, le feu d'artifice quoi, t'en fais euh, hyper régulièrement ouais. avec d'autres personnes et tout. Euh, en fait, on, ça ça prouve vraiment qu'on est notre propre, on se met nos propres limites, nos propres barrières et que. On est capable de tellement de choses, c'est trop cool.
1: C'est ça, c'est ce que je disais dans un podcast l'autre jour euh, ou dans un live, je sais plus du coup. J'en <rire> fais régulièrement maintenant. Je <rire> suis tellement partie maintenant. Me...
0: Allez-y, allez-y, je suis prête. Euh, c'est <rire> que avant
1: j'avais tendance à me mettre dans, dans une boîte hein, euh, très hmm. clairement. Je suis bonne à ça, je suis pas bonne à ça. J'aime pas parler à l'oral, je suis bonne à l'écrit. Du coup, je fais que de l'écrit. Je me cache derrière mes mots ou euh, je suis pas faite pour être entrepreneur. Euh, J'ai pas les épaules pour. Euh, voilà, euh, pas du tout. Mais euh, et je me suis aperçue qu'en fait euh, toute ma jeune vie d'adulte, finalement, je me suis mis plein de, de barrières comme ça en tête et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais jamais envisagé l'entrepreneuriat, euh, mm. jamais pensé euh, avoir un business parce que je me disais c'est pas fait pour moi, je suis pas comme ci comme ça. Et au final, voilà, je j'ai pas perdu non plus euh, 10 000 opportunités, mais heureusement que je me suis réveillée euh, rapidement en fait et que voilà. À se
0: mettre dans des boîtes, des cases. Ouais, bah tu t'es rêvé. Je pense que, et, et à, au même titre, tu vois, c'est pour ça que je me reconnais euh, dans ton parcours, c'est très drôle. Parce que je pense que quand on investit sur soi-même, alors évidemment, je pense qu'investir financièrement sur soi-même, ça a un vrai impact. Là, tout à l'heure, je parlais d'aller voir une psy. Je paye quelqu'un, je suis pas forcément hyper bien remboursé, mais je paye quelqu'un pour aller mieux. J'investis je, je, aussi sur moi-même dans mon business. Je pense que ça, c'est déjà un premier pas. Même si c'est euh, pas forcément des milliers d'euros, mais j'ai l'impression qu'investir du temps et de l'argent sur soi-même, ça fait une vraie différence. J'ai l'impression que c'est ça qui a aussi... Euh, modeler ton parcours oui. sur cette dernière année C'est vrai, ça crée de l'engagement parce qu'effectivement, c'était euh, bah, la plus
1: grosse dépense, euh, en tout cas, quand j'ai investi avec toi, c'était oui. de ma jeune entreprise, c'était la plus grosse dépense. Mais euh, ça m'a fait peur, mais je pense que c'était le bon signe. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, voilà, là, tu as investi, maintenant, tu te, tu te bouges les fesses. Et effectivement, euh, ça rassure qu'il y ait quelqu'un à côté. Mais c'est aussi parce que je me disais, voilà, il faut... Là, il n'y a, a pas le choix. là Il faut que, que j'aille au bout de l'accompagnement et que je, je crée les choses que j'ai envie de créer. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé Et je pense qu'effectivement, bah, c'est justement le mail que, que j'envoyais hier à ma liste email concernant le, le, la consommation à outrance de contenu gratuit euh, un oh. peu éparpillé. Le grand mal de, de l'ère d'Internet, euh, ouais. voilà. C'est, c'est là toute la différence. Et c'est justement pour ça que je montrais des captures et que d'emails et que je disais que voilà, en, en trois mois, en investissant sur moi, en ayant vraiment, en suivant finalement un plan guidé, ben, j'avais, j'avais accompli beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses finalement qu'en, qu deux ans dans ma tête, en deux ans de, de tergiversation.
0: Ouais, je suis trop fière de toi. Tu as de quoi être fière de toi. Et je, on pourrait faire un autre épisode d'une heure sur ce fléau et quelle ouais. euh, la, la, la consommation de, de, <rire> de gratuit gratuits. Euh, la raison pour laquelle, aujourd'hui, on ne fait plus de trucs gratuits. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a différentes stratégies, mais par exemple, la nôtre, c'est plus hmm. de faire un produit gratuit, un produit gratuit, tout le temps, tu vois. Parce que ça, c'est... Ah Ah je vais, je vais partir dans ce truc. Non, non, non. Euh, vraiment, c'est... Ouais, Malheureusement, c'est le truc ou on procrastine à mort, et ça nous aide pas forcément. Je suis trop contente que de voir où t'en es aujourd'hui, et je suis aussi trop contente de voir l'évolution que tu vas avoir, je vais rester à regarder ça, mm -hmm. <rire> regarder ton évolution. Et pour finir, j'aimerais que tu nous dises, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut créer Formation Membership, une offre en ligne, euh, qui justement ne veut plus vendre son temps, un peu comme toi en fait, il y a un an, c'est quoi le conseil que tu aurais envie de lui donner à cette personne pour que justement, elle, pas forcément qu'elle ne fasse pas toutes les erreurs que tu as faites, mais au moins pour l'aider dans cette démarche-là
1: Ouais parce que moi j'ai eu de la chance même si bon, j'attribue pas forcément à la chance mais j'aurais pu euh, galérer et prendre les mauvaises décisions et galérer pendant des mois et des mois euh, ce qui m'a vraiment aidée c'est que j'ai testé j'ai validé mon idée avant de me lancer avant de construire le membership et je vois plein de freelances, c'est super hein, qui se lancent dans des projets de formation en ligne et qui font tout le contenu pendant des mois, des mois, des mois, des mois et et, il euh, a pas, l'idée n'est pas validée. Alors oui, c'est bien la liste d'attente, mais tant qu'on ne paye pas, c'est pas engageant, je trouve. Et c'est pas, je dis souvent, le paiement, c'est la forme ultime de validation. Mais, euh, c'est vrai. Donc moi, j'avais vraiment fait progressivement. Donc j'avais une liste d'attente. Donc déjà, il y avait des personnes qui étaient intéressées par le concept. Et ensuite, j'ai demandé s'il y avait des personnes qui voulaient euh, rejoindre l'académie en tant que bêta-testeur, bêta-testeuse. Euh, j'avais mmh. cinq places finalement. Il y avait dix personnes il enfin, y a 15 personnes qui se sont manifestées donc j'ai pris 10 personnes donc déjà je me suis dit bah, c'est bon signe et donc ces personnes-là ont payé et c'est ça euh, après qui m'a permis déjà de valider l'idée et de co-construire finalement le membership avec elles donc voilà ça ce serait mon conseil valider et arrêter de partir sur des suppositions euh, ouais. ça peut vous faire perdre des mois et des mois.
0: Ah c'est clair euh, même, même beaucoup plus et puis même oui. euh, sans parler de, de temps il y a aussi tout l'argent euh, on n'ose pas tu sais faire on n'ose pas faire payer un truc qui n'existe pas pas tangiblement parlant, j'ai l'impression il y a vraiment un problème avec ça, alors qu'en fait comme tu dis ça, écoutez Maëlan ça l'a mené là où elle est aujourd'hui. <rire> J'espère que j'ai apporté un peu de motivation à ceux qui nous écoutent. Ah oui franchement je trouve que je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit Nota... alors il y a eu plein de trucs cool dans cet épisode, mais aussi et sur la partie chiffres. Parce que c'est hyper important de comprendre ouais. qu'un premier lancement c'est pas un lancement à 20 000 euros, 10 000, même 5 000 euros. Enfin, je veux dire moi, j'ai fait plein de lancements. Ouais. Je crois que j'ai, jamais... d'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà dit dans un épisode. Je crois qu'à ce jour, j'ai jamais fait de lancement à 10 000 ou 20 000 euros. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Euh, Est-ce que euh, on n'est pas rentable Non. Est-ce que on ne gagne pas d'argent euh, Non, on en gagne. Peut-être pas forcément de la manière dont on pense, le montant qu'on pense peut-être pas, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne réussit pas Non. Il y a vraiment, tu vois, ce, ce problème fait. de corrélation succès-argent et c'est important ce que tu as dit parce que ça permet de, de comprendre que oui, ça prend un peu de temps. Si c'est plus, tant mieux, mais c'est quelque chose qu'il faut voir sur la durée, dans la récurrence et comme tu l'as dit, tester, apprendre. Enfin, clairement, c'est mon modèle depuis des années et c'est hyper important de faire ça.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on on est tout le temps confronté à des chiffres. Enfin, mmh. ça, se fait, ça se fait de plus en plus de lancement, ça c'est bien, mais on oublie de dire qu'il y a un an ou deux, on gagnait, comme moi, 200 euros le premier mois et que c'est normal et on en oublie en fait, tout simplement, que c'est mmh. absolument normal. Donc, c'était intéressant mais que tu m'interroges sur mes chiffres avant et après euh, pour voir un peu la différence.
0: Du coup, merci d'avoir fait ce premier pas de chiffres avec moi mmh. et d'avoir engager ça. J'ai hâte, du coup, de voir si tu as envie de continuer à partager tout ça. Et du coup, je pense qu'on va finir sur... Oui, on a parlé, <rire> sur... là.
1: Il y a, Charlie, ah, Charlie. Il y a
0: <rire> <rire> Merci Maëlan, du coup, pour Merci cet beaucoup, épisode. Julie. Je pense que je mettrai tout ce qu'il faut dans la description pour pouvoir retrouver et ainsi que la Micropreneur Académie quand elle sera réouverte potentiellement elle ne le sera pas là quand on publiera cet épisode mais bientôt en, 2000, euh, en 2021 et peut-être que tu changeras de, de façon de faire je ne sais pas on va voir on va bien <rire> merci beaucoup merci. et puis euh, peut-être à bientôt pour un nouvel épisode du coup mais avec grand plaisir <rire> merci, je suis là à bientôt. Oui. Merci, merci Julie <rire>